0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Die Tage des Propheten Elisa. Und dazu ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuseher im Internet. Der Prophet Elisa als Nachfolger des Propheten Elia hatte in seinem 50-jährigen Werkchen vor allem die Jugend im Auge. Die Studenten, die er auf seine pädagogische Hochschule holte, auf seine Bibelschule und sie ausbildete in Erkenntnis über den wahren Gott. Und diese Ausbildung führte dazu, dass immer mehr junge Leute als Lehrer, als Dorfschullehrer, als Bibellehrer in ihre Ortschaften zurückgingen und das Niveau im Volke hoben, weil wieder junge Leute das Wertvolle von klein auf mitbekamen. Das war ein Schulsystem. Biblische Pädagogik. Faszinierend. Tja, Ergebnis, es wollen immer mehr zu diesen Prophetenschulen. Gibt es schon drei im Lande? Gilgal, Bethel und Jericho. Und ja, was stellen die dann fest? Im Schnitt waren da 100 an so einer Bibelschule. Sie haben einfach keinen Platz mehr. Im zweiten Königsbuch Kapitel 6, Abvers Vers 1 ist diese Geschichte berichtet. Sie platzen aus allen Nähten. Die Prophetenjünger, das sind also diese Studenten, sprachen zu Elisa. Siehe, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Wir können uns nicht mehr rühren. Lass uns an den Jordan gehen. Und jeder von uns soll dort einen Stamm holen, damit wir uns eine Stätte bauen, wo wir wohnen können. Er sprach, geht hin. Also das waren Zeiten. Da gehst du einfach zu einem Wald und fällst ein paar Bäume und jeder trägt einen Baumstamm mit nach Hause und so machen mal Vergrößerung, Zubau. Bei uns Baubewilligung, Ansuchen, Monate vorher eine Kommission kommt, dann gibt es Text über Text, was du alles zu beachten hast und Sicherheitsvorschriften ohne Ende. Die gehen einfach in irgendeinen Wald und schlagen Bäume um. Das waren Zeiten. Aber wie der Elisa sagt, ja geht nur hin, macht's das, Und sagt einer, geh doch mit. Naja, der, der Prophet ist jetzt der, der der geistliche Führer ist. Aber sie hätten ihn gern bei dieser Tätigkeit mit dabei. Er ist ihr Papa, ihr Vater. Sie möchten ihn auch beim Holzwellen dabei haben, ihren geistlichen Vater. Ja, dann geht er halt mit mit ihnen. Er ist jetzt nicht der, der die große handwerkliche Hilfe ist. Er ist jetzt schon ein älterer Herr. Und sie sind die jungen Burschen, die machen das schon. Die schultern schon die Baumstämme. Aber sie hätten ihn gern mit. Ja, dann geht er halt mit. Und er ging mit ihnen. Und als sie an den Jordan kamen, hieben sie Bäume um. Bis zu dem Zeitpunkt, wo einer gerade ausholt. Aber eine Axt besteht aus dem Eisenteil und aus dem Holzteil. Und der springende Punkt ist die Verbindung. Und diese Verbindung aufgrund des fortwährenden Zuschlagens hat sich so gelockert, dass bei diesem Zuschlagen, Sie sind ja direkt am Fluss, die Bäume stehen am Fluss, macht es, platsch. Und der Eisenteil, in einem schönen Flugbogen, landet im Jordan. Platsch, ist. Oh weh. Die Axt war nur geliehen, denn Eisen war kostbar. Ha, was früher eine Axt gekostet hat. Die haben es ausgeborgen. Ja, was jetzt? Finanzieller Schaden, Verlust. Ich meine, wo, Woher sollen sie jetzt das Geld aufbringen, um diese Axt zu bezahlen? Und der Student schreit, oh weh, mein Herr, und dazu ist noch entliehen. Und Elisa fragt, na, wo ist denn hingefallen, wie er gerufen wird? Und dann zeigen sie ihm die Stelle. Dann schnitt er einen Stock ab, stieß dorthin. Und das Eisen, das am Boden des Jordans, das Flussbett lag in diesem Schlamm. Also das kannst du vergessen, dass du da noch einmal was findest. Das ist einfach alles ein weicher Untergrund. Psst, weg ist es. Der stehst dahin und dann steht, da schwamm das Eis. Bitte, was steht da? Macht macht's. Und als ob das Holz wäre, ist das Eisen. Auf einmal an der Oberfläche. Und was sagt der Elisa? Heb's auf. <lacht> Und so kommt's zurück. Da frage ich mich, bitte, für so eine Winzigkeit, dass eine, eine, eine Axt ins Wasser fällt, das Eisenteil davon, dafür macht Gott so ein Wunder. Weißt du warum? Weil es um die Prophetenschule geht. Weil es um die Schule geht, wo die jungen Leute lernen, was in der Bibel steht. Und die haben zu wenig Platz dort. Es kommen immer mehr Studenten. Es braucht einen Ausbau, Vergrößerung des Bauwerkes, des Gebäudes. Es geht um Lebendige, um junge Leute, die eine Ausbildung erhalten sollen. Und die brauchen Platz. Und dafür macht Gott das Wunder, damit sie Platz haben. Dazu bei uns die Axt. Es zeigt den Wert, den eine Schule in den Augen Gottes hat. Das zeigt es. Das sind Geschichten, die liebe ich. Vor allem auch, weil ich Lehrer bin. Auch Lehrer bin. Neben meiner Tätigkeit als Prediger des Evangeliums. Als Pastor. Und dann kommt eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Es geht wieder um den König von Syrien, von Aram, wie er hier beschrieben wird. Wenn wir das auf der Landkarte anschauen. Hier haben wir also das Gebiet von Syrien, das Grüne hier. Und hier weit vorgeschoben in das bräunliche Gebiet von Israel hinein. Und hier kommen die Feldzüge. Immer weiter herunter bis zum See man will ja Wasser, Süßwasser, bis zu diesen Flüssen hier herunter. Und eine Stadt nach der anderen wird eingenommen. Eine nach der anderen. Und diese Syrer planen eben, sagen wir, jetzt überfallen wir die Stadt, dann überfallen wir die, dann die, dann die und so weiter. Und jedes Mal reiche Beute. Nun. Der Generalstab ist beisammen, die Offiziere. Und dann marschiert die Armee los. Und dann stellen sie fest. Sie kommen dorthin. Und die Armee Israels schützt gerade diesen Ort. So ein Zufall. Sie sind ganz verblüfft. Naja, sie werden ja nicht gerade dort angreifen. Wo jetzt die Israeliten bis an die Zähne bewaffnet da verteidigen. Ja, sucht man sich eine andere Stadt, die wehrlos, schutzlos ausgeliefert ist. Die kommen zurück und sagen, ich stelle dir vor, dass sowas gibt. Genau dort war gerade die israelitische Armee auf Waffenübung. Tja, ja, gibt ja genug andere Städte. Sie wählen sich eine andere aus, schleichen sich an. Tja, das ist ja nicht die Möglichkeit. Wo ist die Armee Israels? genau bei dieser Stadt und schützt diese. Noch einmal. Also das ist ja schon bald mehr als Zufall, oder? Naja, wieder große Generalstabsbesprechung. Es gibt ja noch genug andere Städte. Sie nehmen diesmal eine ganz andere, schleichen sich an. Und die Armee Israels erwartet sie. Als sie das dritte Mal zurückkommen und dem König melden, dass jedes Mal die Armee Israels schon auf sie gewartet hat, da weiß der König eins, also Zufall ist das keiner mehr. Das gibt's nicht. Und der König sagt, im zweiten Königsbuch, Kapitel 6, Vers 11, im zweiten Teil. Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Wer ist der Verräter? Da gibt es einen von uns, der meldet es auf der anderen Seite drüben, wo wir angreifen. Das gibt es sonst nicht. Können ich kann nicht dreimal eine Stadt auswählen und jedes Mal wissen die, wo wir hinkommen. Wer ist der Verräter? Und jetzt kommt ein Satz. Der haut mich vom Stuhl. Vers 12, da sprach einer seiner Obersten, nicht doch, mein Herr und König, keiner von uns, wie hier da bei uns, ist kein Verräter, aber was weiß der, sondern Elisa, der Prophet in Israel, der sagt alles dem König von Israel, auch was du in deiner Kammer redest, wo dein Lager ist. Das ist ja eine eine komische, lustige Szene. Das heißt, der Oberste sagt, König, O König von Aram von Damaskus von Syrien, was du im Schlafzimmer zu deiner Frau flüsterst, ihr ins Ohr sagst, das weiß der Prophet in Israel. Wenn das nicht eine Aussage ist. Der weiß alles. Dem ist nichts verborgen. Wenn wir hier eine Besprechung haben, der weiß das. Und der sagt es dem König und der schickt die Armee dorthin. Ja. Jetzt überlegt der König. Dann sage ich, dann müssen wir den Informationsträger ausschalten. Dann schnappen wir uns den Propheten. Und wenn der weg ist, dann kann der nichts mehr sagen. Den haben wir dann bei uns im Gefängnis. Und dann... Dann werden wir sehen, was die dann noch tun können. So, gesagt, getan. Die zehn Erkundigungen ein. Sagen, ah, in Totan ist der Prophet gerade. Naja, man schleicht sich des Nachts an, umzingelt des Nachts die Stadt im Finstern. Riesige Armee. Die Stadt ist chancenlos. Am Morgen, als die Sonne aufgeht, es langsam hell wird, der Tag beginnt zu dämmern und der Wächter auf der Bauer ja. umzingelt. Wo man hinschaut, feindliche Soldaten, oh weh, oh weh, oh weh, jetzt kann man nicht mehr einkommen. Und es heißt in Vers 15, in 2. Könige 6, Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach der Diener Elises: O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Jetzt hat es uns erwischt, jetzt ist es aus. Und was sagt der Elisa? Fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und der Diener denkt sich, kann der noch zählen, mein Herr? Ich meine, wir in der Stadt und die da draußen, sind ja zehnmal so viel als wir hier. Wie kann er sagen, wir sind mehr wie die? Und dann Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, was sieht er denn jetzt? Da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das ist die Stadt Ma. dann sind die Enkel Gottes und dann kommt der Feind. Die Engel haben einen Schutzwall noch vor der Stadtmauer um die Stadt gezogen. Einen unsichtbaren Schutzwall. Sie schützen den Propheten. Wenn Gott nicht will, wird der Prophet nicht geschnappt. Tja, und dann kommen die ans Stadttor, die aramäer und die Stadtväter drinnen, die zittern. Und die Arameer sagen, kein Problem, wir tun euch nichts. Wir wollen nur einen Mann. Nur einen. Und dann sind wir schon wieder fort. Und wir tun euch nichts, berauben euch nicht, gar nichts. Wir brauchen nur einen. Ihr liefert uns Elisa aus und die Sache hat sich. Und der Elisa kommt ans Stadttor. Aber vorher hat er gebetet. Er hat gebetet. Schlage diese Feinde mit Blindheit. Also zum Stadttor kommt, sagt er, na wen sucht ihr denn? Ja, den Propheten Elisa. Aha, sagt Elisa, der vor ihnen steht, aber sie sie merken es nicht. Denn er hat ihr gebetet, dass sie es nicht merken. Sagt er, kommt, ich zeige euch, wo ihr ihn findet. Und dann geht er vorne fort, als Führer. Der Prophet Elisa. Sie sind gekommen, den zu verhaften. Jetzt geht die ganze Armee hinter ihm nach. Ist Gott nicht lustig? Die kommen, den Propheten zu verhaften und ziehen mit ihm das ganze Land. Immer hinter ihm her. Sie sind weit gegangen. Bis in die Hauptstadt. Wenn wir uns das auf der Karte anschauen. muss ich das überlegen. Die kommen von Damaskus, marschieren da hinunter und marschieren bis nach Samaria. Ich meine, was das für eine Entfernung ist. Und alles mit dem einen Ziel, dass sie den Propheten Elisa erwischen, den sie schon viel weiter vorne gehabt hätten. So. Und dann kommen sie in der Hauptstadt an. Dort ist natürlich die Zentralarmee Israels, die komplette. Und bei jeder Stadt war beim Haupttor dahinter ein Platz, ein großer, damit eine Armee sich dort versammeln kann, um einen Ausfall zu machen. Weil wenn da kein Platz ist, haben die keinen Platz, wo sie sich aufstellen können. Tja, und dann marschiert der Elisa mit der feindlichen Truppe da hinein. Und dann sind sie mitten in Samaria auf diesem Platz. Die Armee Israels umzingelt sie sofort. Und wie sie jetzt da alle stehen, betet Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Sie sitzen in der Falle, sie sind umzingelt. Und der König von Israel sagt zu Elisa, mein Vater, auch eine interessante Anrede, soll ich sie töten? Nicht ein Befehl vom König, auf sie! Und von denen gibt es keinen mehr. Sie sind umzingelt. Sie haben umzingelt und jetzt sind sie umzingelt. Mein Vater, soll ich sie töten? Was sagt der Prophet? Du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Na, wir machen was anderes. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Vers 23. Da wurde ein großes Mahl bereit. Die dürfen sich da lagern und jetzt kommen die Hauptstadtbewohner von Samaria und servieren der feindlichen Armee. Einmal. Sie sind ja hungrig vom langen Marsch. Hungrig und durstig Und die können sich jetzt satt essen und satt trinken. Die die wussten nicht, wie ihnen geschieht. Ich meine, rund um sie die waffenstarrende Armee Israels. Sie sitzen da am Boden, bewacht von der israelitischen Armee. Sie, sie wissen nicht, was als nächstes passiert. Sie verstehen nur nicht, warum gibt man uns vorher noch zu essen und zu trinken, bevor man uns umbringt. Was ist das Sinn? Sie kennen sich überhaupt nicht aus. Und sie essen so mit gemischten Gefühlen. Sie beobachten alles rundherum. Was ist die Falle dabei? Und als sie gegessen und getrunken hatten, sagte Elisa, Adios, amigos. Freunde, jetzt könnt ihr wieder heimgehen. Äh, die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Äh, d- wieder raus? Dürfen wir das Stadttor? H-h hinaus? Hinaus, ja. Boah, die sind nun satt und und leicht unruhig und sehr unruhig und äußerst unruhig in ihren Magengegenden und Gehirngedanken. Gehen sie durch diese Stadt da hinaus und dann immer schneller, immer schneller, immer schneller. Was steht dann? Seitdem kamen streifende, Rotten der Aramea, das sind die Syrer, Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Kein Angriff mehr auf irgendeine Stadt. Nicht angeschlichen bei Nacht und wieder etwas umzingelt. Nie mehr für eine lange Zeit, bis die Erinnerung wieder verblasst ist. Dann kamen sie schon wieder. als nämlich ein neuer König dort war, in Syrien. Neuer, ein junger König, der will sich profilieren. Der will zeigen, was er für eine Armee hat und was das für Kerle sind, die er da befehligt. War viel Zeit inzwischen vergangen. Und dann taucht wieder einmal ein Heer auf, das Syrer. Aber eine Riesenarmee. Und diese Armee stößt vor bis zur Hauptstadt Samaria. Bis zur Hauptstadt. Und sie belagern die Stadt. Samaria liegt auf einem Hügel oben, sehr günstig gelegen. Darum hat man sie als Hauptstadt erwählt. Sie haben lange gesucht, die Israeliten. Über Jahrzehnte haben sie eine Hauptstadt gesucht. Was nehmen wir als Hauptstadt? Dann haben sie diese Stadt genommen, weil sie strategisch so günstig liegt. Es ist direkt oben am Hügel. Also egal von welcher Seite du kommst, musst immer hinauf. Und da bist du schon einmal müde. Und du kannst auch nicht flott mit Pferden oder Wagen oder was immer du bewegst, es geht bergauf. Und das macht es schwierig. Aber sie haben die Stadt umzingelt, erobern konnten sie sie nicht. Und dann haben die draußen gewartet, bis denen trennen die Luft, sprich die Speise ausgeht. Der König hat von Syrien nämlich sein ganzes Heer zusammengezogen für das, eine Riesenarmee. Ja, was ist nach einiger Zeit, wenn so die Wochen und Monate vergehen? Heißt es in Kapitel 6 des zweiten Königsbuches, Vers 25. Und es war eine große Hungersnot in Samaria. Sie aber belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf für 80 Silberstücke gehandelt wurde. Also etwas, was normalerweise gar nicht gegessen wurde, war dann 80 Silberstücke wert. Und eine Handvoll Taubenmist, bitte was, eine Handvoll Taubenmist, Ja, ich meine, wer will denn das? Wurde für fünf Silberstücke gehandelt. Die haben den Staub von den Steinen runtergeleckt, dass sie irgendwas im Mund haben. Es gab in der ganzen Stadt nichts mehr. Da gab es keine einzige Maus mehr. Alles haben sie geschnappt. Jede Ameise wurde gegessen. Alles. Es war einfach nichts mehr da. Ein Eselskopf. Etwas, was der Esel wird schon mal nicht gegessen und der Eselskopf schon gar nicht. 80 Silberstücke, ein Eselskopf. Da konntest du Ländereien kaufen mit dem Geld normalerweise. Und dann ist hier eine Geschichte, wo der König auf der Mauer entlang geht und die halb verhungerten Soldaten sieht. Die die können sich kaum mehr auf den Beinen halten, so schwach sind sie schon. Die müssen sich auf ihren Speer stützen, dass sie nicht umfallen. Es ist sinnlos geworden. Und wie der König da so einen Augenschein nimmt, ruft ihn eine Frau an und sagt, hilf mir mein Herr und König. Und er sagt, hilf dir der Herr nicht, woher soll ich dir helfen? Von der Tenne oder von der Kälte, hat nicht. Gibt keine Scheune und keine Weinpresse, aus der er schöpfen könnte. Und er sagt, was ist denn? Was ist dir? Und sie sagt, diese Frau da, die hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir meinen Sohn essen. Sie haben ihr Kind getötet, dass sie nicht verhungern. Dann sagt sie, so haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tage, gib deinen Sohn her und lass uns nun ihn essen. Aber sie hat jetzt ihren Sohn versteckt. Das ist Unrecht. Wie der König das hört, dass sie schon ihre eigenen Kinder töten. Also das war etwas, was unvorstellbar war in Israel. Denn der Familienzusammenhalt, das eigene Kind, das hat so einen Wert, und da hat eine Frau nicht mehr aus- und eingewusst. Und es kam zu dieser Aktion. Als der König das hört, da zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer ging. Da sah alles Volk, dass er darunter ein ehrenes Tuch um seinen Leib geschlungen hatte. Also das Mieseste vom Miesesten, er ging schon in Sack und Asche, nur drüber hat er noch das normale Gewand gehabt. Er war fertig. Und dann ist er so zornig, der König, der sagt, und dafür soll der Prophet Elisa büßen. Interessant, der ist auf einmal schuld an dem Ganzen. In Wirklichkeit hat Gott die Feinde kommen lassen, weil sie Gott nicht mehr anbeteten in Israel. Das war der Punkt. Der Prophet Elisa ist der Letzte, der schuld ist an der Belagerung. Aber der König konzentriert seinen Hass jetzt auf den Propheten. Und er sagt, Gott tue mir dies und das, wenn das Haupt Elisas des Sohnes Schafferts heute auf ihm bleiben wird. An dem Tag will er ihn noch töten. Als ob das eine Lösung wäre. Und der Elisa ist in seinem Haus. Und die Ältesten bei ihm. Und der König schickt einen Boten. Aber noch bevor der Bote ankommt, weiß Elisa schon, dass der Bote kommt. Gott hat es ihm schon mitgeteilt. Das heißt, er ist ein Prophet. Aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach Elisa zu den Ältesten. Habt ihr gesehen, wie dieser Mördersohn hergesandt hat? Der König, Mördersohn. Dass er mir das Haupt abschlage. Und dann kommt schon der König. Der König sagt, siehe, dies Übel kommt vom Herrn. Was soll ich noch vom Herrn erwarten? Und dann, sagt Elisa, Herr des Herrn, warte. Morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück gelten. Das war der Normalpreis. Und nicht für einen Eselskopf 80 Silberstücke. Und zwei Maß Gerste sollen ein Silberstück kosten im Tor von Samaria. Dort war der Handelsplatz, der Marktplatz. Und dann sagt der Offizier, der General, und wenn der Herr Fenster am Himmel machen würde, wie könnte das geschehen? Sie sind einmal verhungert. Und Elisa sagt, mit deinen Augen wirst du sehen, aber du wirst nicht davon essen. Seltsame Voraussage. So. Was passiert in dieser Nacht? Das sind vier aussätzige Männer. Die sind so verhungert, die sagen, wenn wir hier bleiben, sterben wir. Gehen wir zu den Feinden. Hinaus aus der Stadt. sterben auch. Aber vielleicht doch nicht. Vielleicht erbarmen sie sich, wenn wir kommen und sie sehen, wie wir am Verhungern sind. Vielleicht geben sie uns was. Sterben tun wir sowieso, ob wir jetzt da herinnen verhungern oder da drüben durch ein Speer. Es ist schon egal. Wenn du schon so am Verhungern bist, ist dir letztlich alles gleichgültig. Sie sagen, eine Spur größer ist die Chance da drüben. Vielleicht haben Sie Erbarmen. Und Sie gehen im Morgengrauen zum Erst hinaus aus der Stadt bei einem kleinen Nebentor, wo man nur die, die Schafe und Ziegen rauslässt. Da schleichen Sie sich raus. Ja, und Sie kommen und schauen, wo ist der erste Wachposten. Finden Sie keinen. Sie kommen zum ersten Zelt von den Feinden wollen sich bemerkbar machen, schauen hinein, keiner da, war oh, keiner da, und dann, wie sie sich im Zelt umschauen, oh, da gibt es ja die Fülle, essen, ja, und sie futtern einmal, und trinken, sie gehen zum nächsten Zelt, und das gleiche, und dann merken sie, boah, was da alles für Schätze in den Zelten sind, ja, und dann, dann nehmen sie, essen nehmen sie, andere schöne Dinge, Kleider und, und was sie finden, und tragen sie hinein, vergraben sie drinnen, verstecken es, gehen sie wieder hinaus, und nach einer Weile. Sie aßen, sie tranken, heißt es in Vers 8 von Kapitel 7 des zweiten Königsbuches. Sie nahmen Silber, Gold und Kleider, gingen hin und verbargen es und kamen wieder, und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es, Und so geht es hin und her, sie sammeln und tragen hin und her. Und dann sagt einer: Im Moment, was tun wir da? Lasst uns so nicht tun. Bei dem regt sich jetzt das Gewissen. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht am Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. Lasst uns nun hingehen und es dem Haus des Königs ansagen. Nun, sie kamen, riefen die Torhüter der Stadt und sagen: Wir sind zum Lager der Aramäer gekommen, und siehe, da ist keiner mehr. Ist leer. Keine Menschenstimme. Sondern die Rosse sind da, die Esel sind da, angebunden, die Zelte sind da, so so wie sie da stehen, und die Zelte sind voll. Mit Material. Essen, Waffen, Kleider. Was in einem Zelt von einem Belagerungsherr drinnen ist. Alle ihre Schätze sind im Zelt. Und die Torhüter melden es dem König. Und der König stand auf, als es noch dunkel war. Sie sind also in der Nacht da hinaus. Und dann sagt er zu seinen Obersten. Das ist eine Falle. Die wissen, dass wir am Verhungern sind. Jetzt wollen sie uns rauslocken und wenn wir in den Zelten sind, um dort zu essen und zu trinken, dann fallen sie über uns her. Sie denken wahrscheinlich, wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendiger greifen und in die Stadt eindringen. Der König traut der Sache nicht. Ich hätte auch nicht getraut. Wenn mich die Monate lang belagern, dann werden sie nicht auf einmal weggehen und die Rosse da lassen und die Esel angebunden stehen lassen und die Zelte stehen lassen und alles, was drinnen ist. Ich meine, das gibt es ja nicht. Das haben man ja noch nie gehört, oder? Aber einer der Offiziere sagt, man nehme fünf Rosse von denen, die noch in der Stadt übrig geblieben sind. Der ganzen Hauptstadt. Es gibt noch fünf. Und natürlich fünf Reiter dazu, die, die noch in der Lage sind, sich da oben festzuhalten. Die lasst uns senden, um nachzusehen. Dass die so ein bisschen hinausreiten, schauen, wo ist denn der Feind? Da nahmen sie zwei Wagen mit Rossen und der König sandte sie dem Heer der Aramea nach und sprach, zieht hin und seht nach. Und als sie ihnen nachzogen, wo lauern die jetzt auf uns? Zogen sie ihnen nach bis an den Jordan. Bitte müsst ihr euch das einmal auf der Karte anschauen. Wo ist Samaria und wo ist der Jordan? Hier ist Samaria und die ziehen bis zum Jordan. Das ist eine Strecke von hier bis hier. Da sind sie Kilometer. Die brauchen nur den Spuren folgen. Man sieht, da ist ein ganzes Heer geflohen. Denn was finden sie? Der Weg lag voll von Kleidern und Gegenständen, die die Aramäer in der Eile weggeworfen hatten, damit sie schneller laufen konnten. Und dann wenden die, kehren zurück und dann sagen sie es dem König an. Und dann machen sie das Tor auf. Und der König lässt in der Stadt verkünden, ihr dürft hinaus. Ihr dürft in den Zelten der Aramäer nachschauen, was dort gibt. Sie sind nicht mehr da. Und der General, der da im Tor steht und jetzt für Zucht und Ordnung und Disziplin sorgen soll, der, der am Vortag gesagt hat, nachdem Elisa gesagt hat, morgen Normalpreis für alle Waren, sagt sie, wie soll das geschehen? Und wenn Gott das Himmels Fenster auftun würde, wie, wie, unmöglich. Das kann nicht sein, das kann sich nie erfüllen. Und als der da im Tor steht, um das zu organisieren mit seiner Armee, dass das nicht eine eine Panikgeschichte wird, wenn da alle rausstürmen, das Volk ist so ausgehungert, wie der da Ordnung hineinbringen möchte, trampeln sie ihn nieder und er ist tot. Er hat es noch erlebt, dass die Zelte voll sind mit Essen, aber er hat selber nicht mehr davon gegessen, wie Elisa gesagt hat. Das Volk zertrat ihn im Tor, so sodass er starb. Sie stürmten einfach hinaus und wer da im Wege war, der wurde niedergetrampelt. So ausgehungert waren sie. Dieser König hatte mit seiner Armee etwas gehört in dieser Nacht. Warum sind die geflohen? Der Herr ließ sie hören, das Herannahen einer riesigen Armee. Ihre Ohren haben das Herannähen einer Armee gehört. Und deswegen liefen sie davon. Wie einfach für Gott. Er lässt dich etwas hören, obwohl es gar nicht ist. Und die sind gerannt. Es war keine Armee. Sie haben es nur gehört, als ob eine Armee käme. Und genau dieser König, der da in seinen jungen Jahren angreift, für den vergehen auch die Jahre. Und dieser König von Syrien, dieser Aramea, wird schwer krank. Und es heißt in Vers 7 von Kapitel 8, dass er jemand geholt hat. Und Elisa kam nach Damaskus. Und der König ließ ihn befragen, ob er von seiner Krankheit genesen werde. Stell dich das mal vor. Der Prophet Elisa kommt dorthin. Der König gibt ihm Geschenke, eine Last für 40 Kamele. Und der Elisa sagt ihm, diesem Boten, der da vorausgeht zum Elisa, sag ihm, du wirst genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird. Ganz einartig. Und der Mann Gottes schaute starr und lange vor sich hin. Und weinte. Er hatte eine Vision. Und der König ist da, der Feindliche, und sagt, warum weinst du, mein Herr? Er sagt, ich weiß, was du den Israeliten antun wirst. Es war nämlich der Bote, der die Nachricht überbracht hat, der der nächste König werden sollte. An diesem Boten wurde diese Nachricht überbracht. Du wirst der nächste werden. Und Elisa sah schon, was dieser Nachfolger Israel antun wird, weil sie dem Herrn nicht treu waren. Dann kommt die Abschlussgeschichte im Leben des Königs Elisa. Und diese Abschlussgeschichte, die ist uns so geschildert. Im zweiten Königsbuch, Kapitel 13, Ab Vers 14. Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, Er war schon ein alter Mann. Da kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm. Ein junger König. Er weint, als er merkt, der Prophet liegt im Sterben. Und er sagt, mein Vater, mein Vater, bedeutsam, du wagen Israels und sein Gespann. Er sieht den Propheten als eine Heeresmacht. Hier ist die Kraft und die Stärke. Und er weint und weint, denkt sich, was soll jetzt aus Israel werden, wenn der Prophet Elisa stirbt. Und Elisa hat eine Botschaft für ihn. Er sagt, nimm deinen Bogen, deinen Pfeil. Er sagt, er mach das Fenster auf, nach Osten, das tut er. So, spann an und schießt. Der schießt den Pfeil beim Fenster hinaus. Und der Elisa sagt zum König, das ist ein Pfeil des Siegs vom Herrn, Richtung Osten, gegen die Syrer Aramea. Du wirst die Aramea schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Und er sagt, nimm die Pfeile. Und als der König sie nahm, schlag auf die Erde damit. Und dann schlägt er dreimal. Dann hört er wieder auf. Die Elise sagt: Schade. Hättest du öfter geschlagen, dann hättest du sie so oft geschlagen, die Feinde. Jetzt schlägst du sie nur dreimal. Sein Bild, das uns etwas zeigen soll. Wenn es zu einem Sieg kommt, dann musst du dort weitermachen und nicht stehen bleiben. denn naja, jetzt haben wir eh gewonnen. Wenn ja, dann erholt sich der Feind schnell. Er sagt, wenn du öfters geschlagen hättest, dann hättest du die Feinde in mehreren Schlachten besiegt, bis sie völlig aufgerieben werden. Und jetzt schlägst du sie dreimal. Sie werden dann wiederkommen. Und für uns das Bild, bleibt dran in diesem geistlichen Kampf. Hör nicht nach drei Siegen auf, denn ja, jetzt passt alles. Weiter, weiter, weiter. Bis dein Herr im Himmel vollends der Sieger geworden ist. Halte an! Hör nicht auf! Von einem Sieg zum nächsten. Es ist ein geistlicher Kampf. Und wir stehen in einem geistlichen Kampf. Fortwährend. Darum brauchst du jeden Tag deine Ausrüstung mit Kraft vom Höchsten. Darum hör dir jeden Tag eine Geschichte an. Der Herr. Ich möchte dir da Kraft geben und dich segnen, zu deinem Wohl. Amen. Unser himmlischer Vater, du hast solche Wunder getan. Man wollte Elisa schnappen und eine ganze Armee wurde mit Blindheit geschlagen. Dann hast du durch deinen Boten vorausgesagt, dass am nächsten Tag nach dieser Hungersnot und dieser Belagerungszeit Normalpreise von Nahrungsmitteln sein werden. Und der Offizier fragte sich, wie soll das gehen? Und wenn es Himmelsfenster aufgetan würden, wie, wie wäre das möglich? Es war möglich. Der Herr hatte die Feinde ein Getümmel hören lassen. Als ob eine Armee käme. Und sie rannten davon, nur weg. Nicht einmal die Pferde und Esel haben sie mitgenommen. Zu Fuß sind sie gerannt und alles noch weggeworfen, was sie in Händen hatten. lauter Angst. Oh ja, es ist so wenig. Sie hören einen Feind, so wenig und so eine Wirkung. Oh ja, wie bist du groß! dann wirst du auch für unsere Nöte einen Ausweg haben. Du weißt, auf tausenderlei Weisen zu retten. Auch für unsere Situation, wo wir die Ohnmacht spüren. Du weißt es. Wir legen es in deine Hände und danken dir, dass du auch dafür schon längst eine Lösung hast. Du großer, wunderbarer Gott.